0: Un podcast éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Music, Les petits nains de la montagne. On peut encore, aujourd'hui, se promener non loin de Bouxvillers et du château de Ferrette, dans un endroit que l'on appelle la Gorge aux loups. C'est là que se trouve la grotte des nains, ici précisément, habitait jadis un petit peuple gai et serviable. Ils étaient tous, et depuis la nuit des temps, jeunes, agiles, habiles, gracieux, et leurs yeux très doux brillaient d'un éclat tout particulier. Au fond de la grotte, chaque couple avait sa chambre, taillée dans le roc. Elle offrait tout le confort qu'on pouvait souhaiter à l'époque, et on y rangeait les nombreux outils de travail en argent minuscules h, ciseaux et fossiles lilliputiennes. Les nains de la montagne vivaient alors en bonne intelligence avec les hommes du voisinage. Comme ils avaient bon cœur, ils avaient pris l'habitude de donner un coup de main à ces grands nigauds d'humains dès qu'ils en avaient besoin. C'est-à-dire, il faut bien l'avouer, quotidiennement. Ainsi, au champ, un petit nain s'installait souvent dans l'oreille du cheval ou du bœuf qui tirait l'attelage, pour le guider et rendre la tâche du paysan plus aisée. Au moment des moissons, les petites mains ramassaient les grains tombés dans les gerbes où on se mettait à plusieurs pour lier celles-ci avec des grâces d'acrobates. Dans les maisons, les petites bonnes femmes s'affairaient aussi et avec autant d'ardeur. Elles rectifiaient l'assaisonnement des plats, recouser les boutons, ôter la poussière, surveiller les enfants, qu'elles aimaient beaucoup. Bref, la vie des villageois était grandement facilitée par ces charmants compagnons et on les récompensait toujours avec des friandises, une fiole de bon vin, des chutes de cuir ou de tissu avec lesquelles les petits tailleurs cousaient les habits de la communauté. Ces vêtements étaient d'ailleurs très particuliers. Été comme hiver, le bas des costumes traînait par terre, si bien qu'il cachait toujours les pieds de ceux qui les portaient. Personne, chez les humains, n'avait jamais remarqué ce détail. Ou personne, du moins, n'y avait jamais accordé la moindre importance. Jusqu'à ce que trois jeunes filles, Hilda, Maricella et Liselle, s'en intriguent un jour. Elles s'étaient réunies pour coudre ensemble. Les pièces de leur trousseau en vue de leur prochain mariage. Il fallait en effet, à l'époque, se constituer une importante provision de linge de maison avant de prendre époux. Avez-vous remarqué, dit Lisel à ses deux amies, que les nains, quand ils ont terminé leur tâche, défroissent et lissent toujours bien le bas de leurs pantalons pour qu'ils touchent le sol, et que leurs épouses font de même avec leurs longues jupes Marie et Hilda, convaincre que c'était bien étrange. On y songea un moment, puis on se remit à la tâche. Chacune à son tour exposa les grands mérites de son fiancé, puis on se plaignit de ses parents, toujours si exigeants. Bref, on parla d'autre chose. Mais à partir de ce jour-là, par jeu, les jeunes filles se mirent à chercher la cause de cette bizarre manie des nains de la montagne. Ils considèrent peut-être que montrer ses chevilles ne se fait pas proposa Hilda, alors qu'elles étaient toutes trois réunies au lavoir. Ou alors ils ont peur d'avoir froid aux pieds affirma le lendemain Lisèle, alors qu'on reprisait, assise au soleil, les accros des chemises. Leur cordonnier est si maladroit qu'ils ont honte de leurs souliers Pouffa marie sur le surlendemain, en pleine messe, s'attirant les regards courroucés de l'assistance en prière et en surenchérit bientôt, jusqu'à avancer les explications les plus loufoques. On imagina que les petits nains n'avaient pas de pieds du tout, ou alors des pieds difformes avec douze orteils. Un soir, à la veillée, Lisèle fit signe à ses amis de s'approcher d'elle. Puis elle prononça ses paroles à voix basse. « J'ai une idée, pour découvrir la forme des pieds des petits nains. Avant d'aller nous coucher nous irons déposer une fine couche de sable devant leur crotte, De telle façon qu'en sortant, demain matin, ils y laissent leurs empreintes. Ainsi fut fait. Et le lendemain matin, lorsque les petits êtres sortirent comme chaque jour de leur maison troglodyte, ils ne remarquèrent rien. Ils s'en allèrent, pas très réveillés, mais heureux comme à leur habitude, rejoindre les grands sans remarquer les traces de pas qu'ils laissaient dans le sable. De leur côté, les jeunes filles avaient très peu dormi. Elles s'étaient cachées dès l'aube dans les taillis près de la grotte pour découvrir le plus vite possible le résultat de leur stratagème. Et bientôt, trois grands éclats de rire montèrent dans leur gorge, s'envolèrent, flair, réveillant les oiseaux et les petites bêtes de la forêt. Elles dévalèrent le sentier à toutes jambes en se tenant les côtes. ⁇ Ils ont des pattes de chèvre !⁇ Ils ont des pattes de chèvre !⁇ Voilà leur secret Des pattes de chèvre Comme c'est drôle !⁇ s'exclamèrent elles, toujours hilars, en atteignant les premières maisons du bourg. De porte en porte, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Et partout la chose sembla si incongrue, que chacun s'esclaffa à son tour en l'apprenant. Hélas, les petits nains de la montagne ne trouvèrent pas ça drôle du tout. Vexés, peinés, très fâchés que les humains aient découvert ce qu'ils considéraient comme un secret honteux, ils se rassemblèrent dignement sur la place du village et prirent en silence le chemin de la forêt. Ils rentrèrent dans leur grotte et jamais, plus jamais... N'en sortir pour aider les hommes dans leurs tâches quotidiennes.